0: Мы говорили о некоторой аллегории, которая, ну, такая известная аллегория, непростая самому себе, что она, в общем-то, в сути мироздания, что человек, он, ну, Тарас Аманов гадает эту аллегорию, говорит, что человек, как бы, по подобию... По подобию, по подобию Всевышнего создал человек. Человек был создан по подобию Всевышнего. И вот эта вот идея аллегория, она на протяжении общем, самых разных сторон рассматривается. интерес не так просто. Да? то Мы много говорили про это, но идем дальше. Идея вот в этой аллегории, несколько вопросов, которые мы рассмотрели. Во-первых, так, что как бы есть вот это вот как духовная действительность, а духовная действительность, она управляет нам. И мы похожи, в смысле, похожи не на саму бесконечность, да, это не как там постижение, то, что Всевышний создал по подобию, а имеется в виду по подобию вот этого системы управления, которая нами управляет, и, и там, значит, э, рассмотрели так, что... Э, то есть вот это система управления Тоже как человек На самом деле это настоящий человек Когда человек был создан Адам Адам это имеется вот это система управления Мы просто были сделаны Вот как будто бы немножко похожи на это Но на самом деле не, не очень точно и, Потому что там Адам он совершенен А мы значит не совсем совершенны И вот это вот да, Для этого нужно понять Как сегодня мы как-то разберем В Всяком случае мы сказали так что вот в этом, в этой системе управления, что это значит, она, пос, она от нее зависит все, что мы имеем, все, что к нам приходит, значит, да, на, на систему управления приходит на различные всякое изобилие и воздействие, как к лучшему, так и к худшему, приходит оттуда. И от чего это зависит, и смотрим на вот эту вот систему, точно так же, как на человека. Что это значит? У человека есть тело и душа. Тело и душа это э, 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 тело и душа. Душа это та, которая, в общем-то, управляет нами, скажем так, которая э, дает жизнь нашему телу. В этом смысле, в этой системе управления тоже мы ее как бы называем в каком-то смысле телом, в том духовных понятиях. И у нее тоже есть как бы душа, То есть бесконечность, это бесконечность, будем называть ее бесконечность, там есть много разных уровней, которая к ней присоединяется и дает ей жизнь. И здесь мы сказали так, что вот в этой аллегории, чтобы понять эту вещь, как человек живет, как человек живет, он для этого должен кушать и пить. Еда и питье. С другой стороны, еда и питье явно не нужна для души человека. Как мы это в прошлый раз говорили, душе человека не нужна еда и питье. А а кому это нужно? Телу нужно. А зачем ведь жизнь? Это, в общем-то, присоединение души к телу. Если душа отсоединяется от тела, так это смерть. А если присоединяется, это жизнь. И получается, что от того, что человек кушает и пьет, присоединяется к нему душа. И он живет. Если не будет кушать и пить, то не будет присоединяться к душа. Это нет как бы жизни. Душа не присоединяется к этому. В этом смысле мы, значит, говорим также. же. В некоторой параллели есть в каком-то смысле еда и питье вот в тех самых духовных мирах для того, чтобы бесконечность присоединилась к этим духовным мирам. Это, а суть, основная суть, это, в принципе, молитва, поэтому здесь говорим, это в это приводит, но, в принципе, это касается всех, всех поведений человека. И мы в прошлый раз разбирались, что есть еда и питье в этом духовном мире, чем, чем это кормится там, явно не телесными понятиями. Просто эти телесные понятия у нас, они даны как, как пример, как рисунок, на самом деле, телу как такому, на самом деле вот это вот материальное, то, что мы кушаем, и мы думаем, так мы кушаем, как это там выделяется энергия и так далее, и благодаря этому живет э- живет э- человек. Рав Десселер, Виштам Ильяо пишет, не совсем так что в принципе того, что материальное входит внутрь человека, оно не должно давать ему жизнь, а наоборот должно давать смерть. Только почему человек все-таки, да, живет, это несмотря на то, что он кушает. Не из-за того, что он кушает, он живет, а несмотря на это, это Всевышний как бы делает чудо такое, что когда, несмотря на то, что он как берет себя материально, тем не менее он Всевышний дает жизнь. Но мы, как объясняли всегда, что всякая телесность находится только воображение человека. Оно рисунок всего человека. На самом деле нет этой реальности как таковой, но она нам рисуется. Для того, чтобы мы могли понять построение духовных миров. Об этом, в этом вся суть. И поэтому, когда мы кушаем и пьем, то Всевышний дает нам как бы жизнь. Для, того, для чего? Для того, чтобы... Да, он дает нам жизнь дает нам жизнь. Вроде бы из-за еды и питья. На самом деле потому что хочет нам дать жизнь. А само питье и еда, это всего лишь нам нарисовать вот эту вот некоторую картинку, из которой мы могли бы что-то выучить. Что мы из этого должны выучить? Что в духовных мирах тоже должно быть еда и питье. Только что это еда и питье? Там не имеется в виду материальное, потому что там нет этого, да? А еда и питье это поступки человека. Так мы это учили в прошлый раз, да? что как бы Всевышний, ну вот это вот э, э, духовная действительность, что когда она, э, да, что она для того, чтобы получила как бы свой свет, свое, свою жизнь, свою вот, чтобы бесконечность присоединилась к ней, чтобы она могла управлять нами, это зависит от нас, то есть зависит от наших поступков. Это, это суть, в принципе, это суть мироздания. Здесь мы входим в одну из глубочайших тем, что все, что до сих пор мы говорили, мы всегда говорили о том, как происходит снисхождение сверху вниз, то есть как бесконечность, она становится, она ограничивает себя, она уменьшается, она сокращается, она там входит там, там, с разных сперва в ограничения для того, чтобы спустить какое-то воздействие на наш мир. Так мы всегда говорили. Но на самом деле цель мира, это всего лишь подготовка, к... <смех> подготовка в мирах для основной цели. Основная цель, это как бы ответ на реакцию, что человек сделает здесь. Вот это вот, да, все это приходит, да, все это приходит от мир, а потом поведение человека, оно в результате, приводит, ну это основная цель, да, поведение человека, что оно делает. Оно как раз-таки здесь основное, что когда человек делает хорошие поступки, он как бы, как мы вот в этой аллегории говорим, дает пищу духовным мирам, и тогда тем присоединяется вот эта бесконечность в большей мере, дает нам больше изобилия, больше цвета и так далее. И вот именно вот эти вот поступки человека – они именно были для того, что это было цель, цель, целью мироздания, и все это снисхождение духовности было именно для этого. И когда мы начинаем разбирать этот вопрос, как же как поступки человека воздействия на духовную действительность, так получается, получается что мы назвали едой и питьем, но, в принципе, поступки человека, они воздействуют на духовную действительность, дают ей жизнь, так получается. То есть мы даем жизнь, так как мы читали, с <смех> в разных высказываний, что, как там Давид говорил, что душа моя это, да, благословит Всевышнего. То есть имеется в виду, мы даем, должны давать, как бы жизнь, духовные, духовные миры. И вот это вот, да, и идея, это, да, это как бы связь, вот это вот связь или путь, каким образом друг наши нижние миры, они, вот мы, люди, молчим, воздействовать на то духовное. Одна из глубочайших тем, которые надо разбирать, мы не будем здесь ходить, а где-то это разбирают, каких-то определенных там, где, где мы учим. А, но в общем что мы должны понять эту вот идею. А, а на самом деле это разбирается в деталях и очень так, на глубоком уровне не так просто охватить это дело. То, во всяком случае, вот это вот, и как мы это выразили, что это значит, дает жизнь этому духовному миру, это еда и питье. То есть наши поступки, они являются, как, да, едой и пятеркой. И теперь так. Не то, чтобы бесконечности нужны наши, вот как нашей душе, как он сказано, чего не нужны наши поступки. Точно так же, как нашей душе. И нужна, не нужны эти материальные еда и питье, но еда и питье, оно нужно для, то есть пища, она нужна для тела. Для чего? Чтобы тогда душа присоединилась к телу. Не то, чтобы это нужно душе, душе это не нужно, чтобы душа присоединялась к телу и давала жизнь. Нужна пища. Зачем? Это мы объясняем, зачем. это? Примерно на духовную действительно, сейчас мы пойдем больше в это дело. Во всяком случае, э, э, это точно так же Всевышнему. Вот теперь, когда мы смотрим на эту духовную действительность, там пища наши поступки. Теперь, если эта пища нашей поступки, то наше наш и из-за этого там присоединяется, когда мы выполняем мечлот то тогда бесконечность присоединяется к духовным мирам. Но обратно это самое бесконечное, что мы называем Всевышним, самое это, да? ему не нужны наши поступки, это тоже сказано во Ему от наших медсвотов у него ничего не меняется. не нет недостатки, Ему нет недостатки наших медсвотов. А зачем нужно, да, зачем мы это делаем? Зачем, зачем нужны эти медсвоты? Они нужны для нас, для того, чтобы была жизнь у этих духовных миров, чтобы мы могли, чтобы мы в конце концов могли получить награду, могли получить жизнь, назовем это жизнь. Да, в конце концов. Это с одной стороны, мы сказали, что точно так же, как нашему, нашей душе человека не нужна пища, она нужна только для того, чтобы, тел, чтобы она нужна телу, чтобы душа присоединилась к нему. Точно так же мечвод сами по себе они не нужны бесконечности, но они нужны для того, чтобы бесконечность присоединилась к духовным мирам, которые нами управляют. Это мы сказали одну из одна, одна из этих аллегорий, и и вот это вот это как, да, это мы сказали, дает жизнь, и таким образом таким образом мы получаем как от этих медсвд зависит воздействие на нас в конце концов, да? Мы получаем это в жизни, это жизнь, которая приходит в Духовный мире и приходит к нам. Хорошо. Теперь мы сказали, поэтому нужны. Что это за действие? Это не мы сказали. В основном, в сути, это молитва, но мы потом войдем, войдет понятие молитвы, как молитва с этим связана. Но, но вот это все эти поступки. Теперь, поскольку это так, мы сейчас идем эту аллегорию и продолжаем дальше. Что поскольку человек он, да, и, как мы сказали, при это как бы его поступки, они являются пищей для духовных миров, то тогда э, вы, э, эта пища, она должна быть, так мы уже тоже заметили, эта пища, она от нее зависит состояние духовных мира, точно так же, как в теле человека человек кушает пищу. В Эта пища может быть здоровая, а может быть, не очень здоровая. Там может быть нужные вещи, ненужные вещи и так далее. А мы еще сравнили, что мы сказали, почему мы это сравнили с пищей, почему пищу мы сравнили с, заповедью, с заповедью. Да, Мы сказали, что на самом деле, если входить в детали детали, что пища – это что такое? Еда сама по себе – это разделение, как мы там разделяются на элементы, на элементы и так далее. И когда человек это попадает, Лучшее то, что необходимо для организма, ходит в организм, а то, что плохое, оно выводится из организма. То есть происходит, беру, разделение хорошего и плохого. Именно поэтому Всевышний нам дал нашей вот картинки тела именно вот эту вот вещь пищи, потому что здесь как раз происходит похожее на вот поступки человека, что поступков человека тоже есть. Э, да, есть э, Что такое митцвод Митцвод это выбор да, Приходит нам Всевышний и говорит Вот это делай, это не делай Это хорошо, а это плохо Если мы делаем хорошее И не делаем плохое Мы выделяем хорошее из плохого Делаем выбор И вот этот выбор это, ну, в, в этом смысле, в логической Вот этой схеме Еда, она похожа на заповеди и там происходит разделение хорошего от плохого. И здесь происходит выделение, отделение хорошего от плохого. Да, это митчвот. Поэтому вот это вот то, что наши поступки, которые мы делаем, митчвот, который мы делаем, это значит чистая еда как бы для Всевышнего, для Всевышнего, для вот этой духовной действительности. И теперь, и, и как бы идем дальше Идем дальше. В принципе, здесь я, мы начнем чат. Мы же учим это на Фшахае, он продолжает дальше. И говорит, он также это наоборот. Вот как, что значит наоборот? То, что мы сказали, что пища, она дает жизнь человеку. И также заповеди, они, а исполнение заповедей дает жизнь духовным мирам. Точно так же. И то, наоборот тоже. Амасима Шеготавим Хазу Шалом Эм Махалим Раим что когда поступки плохие человека, они тоже еда для, этого, для духовных миров, но еда плохая, еда вредная, которая приносит э, нездоровье, как человек становится нездоровым и так далее. Как он там дальше объясняет, что с этой точки зрения мы тоже будем смотреть, что получается, что когда человек ведет себя плохо, тем самым это как бы он э, как бы скармливает плохой пищей духовные миры, и тогда они э, как и человек, когда он кушает нездоровую пищу, он болеет организм не работает так, как надо, и так далее, есть разные повреждения и все прочее, точно так же точно так же, э, хорошие, плохие поступки человека, это плохая пища для духовных миров. Значит, есть хорошая и есть плохая. И это мы, то есть наша работа здесь выделить хорошее и плохое, чтобы было хорошее, кормить хорошее а не плохим. Поступки хорошие, поступки плохие. И вот, да, и здесь хоть некоторые понятия, я посмотрим сейчас, там, и так далее, также немножко понять, что он хочет сказать. Вот эта вот идея еда, как хорошая, так и плохая она намекается вообще всех другим, то есть везде в истории и так далее, где говорится о еде, это аллегорическое как бы понятие на вот эти вот действия поступки человека, да, все и так далее. Это же идея же это отношение, мы конечно раз отбирались уже это отношение тоже оно сравнивается с едой, там весь процесс, весь процесс э- жертвоприношение это весь как бы процесс переваривания пищи в каком сжигания и так далее тоже это, да, все с этим работает именно жертвоприношение, жертвоприношение не связано с молитвой именно и так далее потом мы разберем это больше и так он говорит, и вот это сказано так же приводит с Рами Имана Раим тоже из Зора и приводит так да, я вычитал здесь уже и перевод дает да обоем руса корели и савляты. Нас история с Исавом. Помним там, да, что вдруг приходит э, Ис, Ицхак, Ицхак, и попросил у Исава певенца, чтобы он принес ему еду, чтобы благословить его. И Зор здесь рассматривает интересную вещь само по себе. То есть в принципе, вообще ЗОР там рассматривает эту точку зрения. Вообще вот эти всю, все истории, истории, когда там ЗОР комментирует, так вот и комментирует в рамках системы управления. То есть, как бы с его точки зрения, в этом комментарии, там вообще не говорится о событиях, которые были. Ну, говорится тоже о но о Там говорится все о той самой системе управления. Я немножко понять, что он говорит. И вот здесь он пишет, но я, я здесь немножко может, сложно понять, но потом я это объясню. Говорит, что в Рошашона вышел Ицхак Бельвадо сам. То есть это была в вся эта история. Как раз в день Рошашона. В Укореле и Савле от имени Он позвал Исава, чтобы дать ему раз... чтобы он принес ему еду. Что значит? привести еду всего мира. Что значит всего мира? Это же он сказал Исабу. Принеси мне это в Шеримцах всего мира. Коли Хадли Фидарко, каждый как он есть, кто он есть. Вы Шухевар, мета один. и он лежал там, где он возлегал, где он возлегал на мета один. на кровати суда. Мы сейчас попытаемся объяснить это дело. Вы короли Исаавы и зоветы Саваго и говорит вот сюда лицай. Иди, значит, на, как это сайт лови, ну, лови мне дичь, да, так вроде. Васели Матамим, и делай мне и сделай мне еду, то есть э, виды еды. Да, Атамим это различные блюда, да. Сделай мне блюда Здесь он приводит коротко, они все приводят. Я как это написано в самом тексте. и, да, и говорит он так: Васелим Матамим, кошерага, здесь он и приводит это, да, Так он пишет: и сделай мне вот эти вот блюда, которые я любил. Так это, как говорит. Вывели Вахла, это считается из самого текста, вывели Вахла, бабур, бабурха, и принеси мне, и я поем это, бабурх, теберха, ханавши, батаре для того, чтобы благословил. Я благословил ханавши, что моя напряженность тебя благословил. чтобы я тебя благословил, батаре прежде чем умру. Значит, Иисус какой-то ему говорит, принеси мне еду. С разных это, да, принеси мне еду, разные блюда, и я тебя благословлю. Что такое благословить? Что это значит? Это э, духовность, да, дают да, да, тебе жизнь, дают тебе духовное. Теперь приходит Зор здесь суть он объясняет это с точки зрения системы управления. Что на самом деле вот этот Авраам, Ицхак, Яков, все это такое. Авраам это Хесед, Ицхак это Дин, Яков это Тиферет как-то рахами, милосердие и так далее. И это, значит, в принципе, если вы помните, мы когда-то разбирали эту вещь, что на самом деле вот это вот Авраам, Ицхак, и Аков, и потом Двенадцать сыновей, и потом вся эта история, и потом выход из Египта, это было рождение еврейского народа. Помним, да? Формирование еврейского народа. И тогда было получение Торы. Мы когда-то спрашивали, а почему получение Торы было именно там? В середине истории, а не где-то в начале, скажем, был Адама решен, первый человек. Надо было ему дать Тору. Почему вдруг эта да, Тора была дана именно тогда? На самом деле ему была дана Тора, конечно, Адаму была дана Тора еще до греха. Но он не устоял, исправил, да, сделал нарушение и так далее, он испортился. И тогда мир спустился в нашу реальность. И теперь получается, что у нас есть как бы два пути, две Две задачи появляются в мире у людей. Первая задача – это исправить грех первого человека. А вторая задача – исправить то, что он должен был сделать. А он должен был сделать то же исправление миров, разрушенных, которые были до этого. И вот и само это исправление сделал Авраам, когда принес жертву Ишхака. Это было исправление греха первого человека. Мы где-то подробно объясняли, как, какая параллель. Мы сейчас в этом входим, чем уйдем в другую тему. Да? И вот и Авраам, он именно входил, и он именно, как Авраам и Цхак вместе этот принес жертв, а в жертву, и так далее. И Яков тоже в этом участвовал. Потом, да, ну, как в этой идее исправления. Получается, они как бы исправили грех первого человека. После того, что они его исправили, теперь должны выполнить роль первого человека до греха, как бы, да? то, что он должен был сделать первоначально. И для этого этот первый человек, он как бы должен снова, как называется, оживиться, восстановиться. И теперь идея первого человека в этом мире, это, в общем-то, еврейский народ. В чем Это был заключен в союз с Авраамом, что потом с Авраама выходит еврейский народ. Что значит еврейский народ? на и Израиля. Что это значит? Это значит, что теперь... эта идея союза, который был заключен с, со Всевышним там, что те, которые в потомстве Авраама, и и Акова, те, кто родятся в этом потомстве, они первоначально, как только рождаются, в них входит частица души Адама. Так что 600 тысяч, которые там были в конце концов в Египте, там формировалась вся эта идея создания Еврейского народа это в принципе как бы возрождение Адама заново, только уже на другом уровне в наших, наших мирах. И вот, и после того, что они были вообще, это весь Египет, он как он сравнивается с маткой, а выход из Египта с рождением да, и так далее, есть много разных параллелей, не будем в это ходить. И после того, что как бы сформировался еврейский народ, Он выходит из Египта, он получает Тор. Что это такое Тор? А эти те самые Тарья, 613 заповедей, что цель их, то самое исправление задача которого первого человека. А задача первого человека, она относилась к чему? К исправлению мироздания, которое было до него. Как мы говорили, было разрушено и так далее. Что это было совсем другой плоскости, другой реальности совсем. Поэтому нам... Мы, да, поэтому нам вот эти вот заповеди, которые мы учим в Торе, они непонятны, потому что они не касаются в каком-то смысле нашей реальности. Вроде как, и что, и, как, и зачем все это нужно, как эти заповеди что-то делать. Ну, между человеком и человеком мы еще что-то понимаем, но на самом деле их мы тоже не понимаем до конца. Это не, не то, что... Да, то есть мы суть их не совсем то, что мы понимаем. Во всяком случае, это, это идея, это то, что они должны были исправить. И это то, что было им дано, Но получается, как бы возвращается Адама Ришон, возвращается обратно, и он, значит, должен теперь исправить это еврейский народ, он выполняет эту роль, выполняя эти заповеди. Теперь, а вот эта вот история от Авраама до возникновения еврейского народа, если тот, кто учил там в духовности, в духовных мирах, был процесс создания Адама, когда был создан Адам, это не просто был создан, был процесс определенный. Да? И в этом процессе участвовал это самая духовная жизнь, про которую мы говорим. В принципе, это называется Мирацилу. И там есть Хесет, кто участвовал в этом создании Адама. Ну, Хесет, Бурат и Ферет, Найцахоб и И Малхут. Малхут – это мать. А в шесть этих й это отец которые как бы родили Адама. Это не было рождения, но ну, это рождение в смысле логическом смысле, но не в физическом смысле. Поэтому, поскольку он как бы э, возник уже, в, э, ну, как бы получил телесность в каком-то смысле, поэтому мы называем, что он был создан Всевышним. Но на самом деле это как бы идея рождения в каком-то смысле в логических понятий. И, и получается, там как, и вот они все там участвовали. Теперь, и вот это вот. И то, силы там, которые создали первого человека, это параллельно отцам. Авраам это Хесед то есть параллельно силе в вот, сфере ну, Хесед кто хочет знать, там в мире абсолют, а Исхек это Дин, а Яков это Киферит и так далее. Там и потом Двенадцать брат и так далее, там кто знает весь процесс возникновения Адама. Он может найти полную параллель, там, как оно происходит. И получается, что здесь как бы и вот, э, э, да, и вот этот вот, э, то есть мог бы все сразу создать еврейский народ, зачем нужно Авраам, как, как и так далее. Это как бы весь процесс создания, да, точно так же, как был духовный мир. Он как бы заново создается, но уже на уровне как бы, нашего мира. Но в сути они, вот как зор на них смотрит, вот именно вот так, так, что это в некотором смысле отображение этой духовной действительности. И поэтому получается здесь тоже, что когда нами управляет, да, Сибирь, что нами управляет? Вот этот самый мир, он нами управляет, эти хес, Дин, Рахамим и так далее. То есть тот, кто нас создал, да, он тот, который нам, нами управляет. И он управляет с позиции Хеса, с позиции Дин. Теперь, а Роша Шанан, это медат один как мы сказали. Мы разбирали там, да, вот, это да, брошенно у нас разбирали идею, да, что это Мида-1. Это суд, происходит суд. И Ицхак, он Мида-1 сам по себе. Поэтому здесь мы говорим про Ицхака, что он сел, как он говорит, на кровать, я Зор, развлек на кровать Дин э, суда, то, есть, да, судить идею справедливости суда, что вот это возлежание на кровати. И это имеется в Рошашана. Поэтому это в Рошашана все говорится. Теперь мы смотрим на всю эту историю с точки зрения вот этих вот духовных духовных понятий. И он приходит, значит, говорит ему, принеси мне еду. Сейчас нужно понять, что здесь еда. имеется Само по себе интересно. Принеси мне еду. И сам он говорит со всего мира. То, что есть. Почему? Потому что в Рошашана происходит суд над всем миром. Да? И, и собирается и да что значит, почему на и тоже поймем в Иях, Яцо и так далее и там вся потом в конце, который пришел э, э, Яков и забрал благословление, правильно я читаю текст, он здесь не приводит но а в тексте там что было э, что Рифко услышал то, что услышал, они не буду ходить там об объяснение всех этих отношений есть отдельные лекции, которые этим занимаются вот, вся история что там было подробно, несколько лекций, подробно разбираю только вот этот вот момент. Да, и, 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 и это, что он ему говорит, да, принеси мне еду, блюдо, которое я люблю, чтобы я тебе благословил, дал тебе жизнь. Мы сейчас говорим о духовной силе, которая дает жизнь нам. Так это вот, принеси мне эту еду, я тебе, я тебе благословил, дам тебе жизнь. И значит, рыбка услышала и так далее. Весь спор между рыбкой и Ицхаком, почему именно Исава, Яков, а не Исава и так далее, мы разбирали, кто захочет посмотреть у меня другие лекции. Во всяком случае, Ривка омрала Яков на лимор, и тогда Ривка позывает Якова, говорит, принеси ты, значит, тебе лица, и посел, э, значит, на это, говорит, что вот так, так Ицхак сказал Исаву, а сейчас, говорит она, Ватабниш сейчас послушай моего голоса, то что я тебе скажу, пойди, возьми, значит, цон, как бы, э, этих ягнят, да, хороших, я сделаю там, Кашера, и я тебе сделаю блюдо для отца твоего, который он любит, который он любит. Вы и он и приведи это своему отцу, и, и он съест это, и благословит тебя. И благословить тебе. И так, в принципе, это да. А потом, и он действительно пришел, там вся эта история. А потом приходит Эйса и приносит тоже еду, правильно? И это, что он здесь проводит, говорит, «Исава хим а потом приходит, значит, э, 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 Исав, его брат, со стороны, «Таун Масаот мима что он нес в себе огромное количество, ну, как это, «Масаот», ношу из поступков мира, из поступков мира. В язгам у он тоже сделал разные блюда, «хидет лошаноли», «тон тано», не будем что это за блюдо, как он там называет, по-йом-ракум". Бадивайомир, Якума Вишини, Дурель Камама, и говорит, встань отец, значит, на суд и, и съешь эти, значит, поступки плохие, так же пишет, поступки плохие со всего мира. И там все понятно, что он хочет сказать. То есть на самом деле обратно, мы здесь ходим в эту аллегорию и говорим, что еда, которая там говорилась, что это такое еда, которая дает за результат он дает благословение, то есть она дает жизнь миру. Еда должна быть, да, еда, она может быть хорошая, а может быть плохая. И он, да, и это, что Ич как попросил, чтобы пришли в и как он попросил еду, которую я люблю. Что это за еда, которую он любит? То есть здесь еда, которую мы говорим, это мясо, это поступки людей. Хорошие, это хорошая еда, плохие. Это плохая еда, говорит он. Принеси мне те э, блюда, которые я люблю. Что значит я люблю? То есть те, которые хорошие, которые приносят, да, еда хорошая, хорошие поступки. И сам мне не мог это принести. И это и тогда смешивается смешивается и приводит, значит, Якова. Яков принес это. И, и так сказано. Она, и она ему говорит, э, да, она ему говорит, Цей". Эм, да. Я сделаю блюдо отцу, твоему, который он любил. Что это значит? Митсвот, хорошие поступки. Это блюдо, которое мы приняли. приняли да? И также Иц, как, э, Яков также сказал отцу. Э, да, что он ему сказал? Э, да, так он сказал, да, теперь, а когда приходит Исав, он приходит тоже, и я тебе это, приходи, говорит Исав, он приходит потом и говорит ему, и он сделал ему блюдо, и пришел к отцу, и сказал, станет отец, и от моих этих, да он здесь написано блюдо, не написано, которое любит и это объясняет нам зоо, что блюдо, которое принес Яков, то есть это хорошие поступки, а и сам то, что он сделал, он собрался со всего мира плохие поступки. И это то, что происходит. И поэтому хорошие и плохие поступки, это, да, и, это и об этом именно здесь сказано, вот вся эта как бы, история с этим что она, э, да, и, да, и что это, в чем история этого, это, что мы здесь говорим про Рошашону, и происходит суд над всем миром, и приходит к в духовность, в духовный мир, что Авраам и Якова, они как бы символизирует нам духовную действительность, вот система управления ту самую, и туда приходят поступки, хорошие и плохие, вот Якова пришли хорошие, то самые плохие, и в соответствии с этим решается, что будет в этом году, что значит решается, что будет в этом году, имеется в виду, устанавливается вот система управления это в соответствии с чем? в соответствии с этой едой, которую они получили. Почему именно хорошая или плохая? Почему именно, как устанавливаются? Потому что если хорошая еда хорошая, если еда, она хорошая, то тогда, э, тогда, э, если еда, она хорошая, то тогда присоединяется бесконечность к этим, и тогда дается жизнь. Если еда плохая, то нет. И это то, что получается в суде в, в Рошашонах, что если человек делает хорошие поступки до этого, то тогда ему стана, дается жизнь в этом году. А если делает плохие поступки, то не дается жизнь вот по, в рамках вот этой вот системы. И так далее. Это еще различные да, объяснения. Мы не будем во все входить. И дальше он сняет. И как еда, которая плохая и не принимается в тело, и нос зан, ино зангу следует Она не кормит, плохая пища, она не кормит тело, она не, не делает ему поле, не, не полезно полезна для него, а превращается там в недостаток в соли, в соли значит подброс и нечистоту и так далее. И он также ослабливает это тело, матише это гу, ослабливает это тело. Потому что из-за этой ты душа не распространяется в этом теле как надо. Когда хорошая пища, она распространяется как надо. Когда плохая пища, не распространяется как надо. Или помимо их, иногда он болеет из-за этого. Точно так же мы плохие, плохие поступки. Да, э, они, эм, неоптим, они превращаются внутри миров, в солидвы подбросы и да, ненужное. Точно как в теле человека плохая еда, она не помогает телу, она портит его и становится там как бы грязь внутри тела. Точно так же вот эти вот плохие поступки людей, они становятся как бы грязи там внутри тела вот этого вот духовного мира. Как, ну, в духовном смысле тела. Будет говрутку кухота от И тогда это появляется усиление сил, нечистоты и клепот. Ну, да? То есть, получается, плохие поступки, они укрепляют плохую сторону этого мира. Да? А хорошие поступки, они укрепляют. То есть получается, у нас есть тоже как, как говорится, параллель. Мы говорили, что когда есть Адам, в духовном мире есть Адам. На самом деле там было два Адама. Один Адам и тот, который... Ну, Адам, это структура Адама, человека, схема человека. Она чистая и не чистая, хорошая и плохая. Вот это вот плохая, как бы, эта идея, то, что называет... Вот, и она тоже как Адам. И, ну, по форме. Ей тоже нужна пища. Только ее пища ⁇ это плохие действия человека. Это пища для вот этого нечистого адама. Что это за нечистый такой человек? Что мы имеем? Мы, в принципе, уже объясняли эту вещь. Это, мы так говорим в понятиях, но вот понятно на наших, наших понятиях, что это значит. Это значит, что... Да. Да, что это значит, э, да, что это значит плохая... да это значит что что такое плохие эти да, плохие э, э, да этот э, человек что это значит что тот самый плохой человек как, как мы на него смотрим что это такое что это такое? На самом деле, ну, в нашем мире, мы, я всегда привожу пример, <смех>, что Советским Союзом, кто помнит, и так далее. Да? Мир лжи. Мир уже не обязательно тогда, но, но там это хорошо было видно. Мир лжи, Он, ему тоже нужно это, да, вот разные плохие поступки людей, они приводят подтверждение, как это? Приводят подтверждение э, и силу, дают прикрежение и силу плохим действием, плохому вот в этом, в в этих мирах, в этом мире лжи. не добавляет ложь в мире. Вот это вот э, одна из из идей, как мы говорим. Мир клепот, как мы объясняли. Что это такое? Это мир лжи, мир иллюзии. Иллюзия это когда вместо истинной картины нам поставляют ложную картину. И начинает ее доказывать. Есть там разные споры, не хочу входить спорами между <сих> даизмом и атеизмом, скажем. Там у меня ряд лекций на эту тему и так далее. Различные споры и так далее. И приводят различные доводы. И приводят эти доводы из, да, из мира там вот такие другие и так далее. Все эти доводы, они подкрепляются тем, что видят в мире. <сих> Тем, что видят в мире различными вот события, которые видят и так далее. И когда, э, ло, э, я знаю, ходить в, эту, <смех> ходить в эту тему, то есть на самом деле, э, тот, кто один раз участвовал в этом, в этих спорах, он, он видит, как там одна ложь поддерживает другую ложь. <смех> Придумали какую-то одну ложь. И потом ее приводят в свидетельство истинности другой лжи, которую это. Не хочу отходить примеры, но, но это так оно работает. Чтобы для того, чтобы оправдать какую-то концепцию ложную, придумывают какую-то другую идею, которая да, да, ссылается на какие-то события, которые сами по себе являются ложными И так далее. Ну, не буду сейчас в это входить, а закончу, ну, там целая система, да, споров, не да, хочу там, да, ну, сейчас здесь это не место этому, чтобы разбирать эти вещи. Но, в принципе, эта идея. И она должна, то есть для нее пища, пища, плохие поступки людей, это пища для вот этого, лжи. тогда ложь то усиливается у человека. Да, и если мы, ну, мы скажем на другом уровне По-другому, внутри человека Внутри человека, как она работает Человек иной раз Хочет сделать какой-то Делать какие-то Поступки, у него есть какие-то желания Некошерные, плохие и так далее И он их И есть сомнения Делать, не делать вот, Как это Совесть мучит, там еще что-то И вот После того, что он один раз сделал, второй раз сделал, третий, после этого у него возникает, это называется, что преступления становятся разрешенными. Ему все устанавливается в его сознании. Если до сих пор в его сознании было сомнение, можно делать хорошее или плохое, а потом он вдруг, это, когда он уже привык делать плохое, так он уже говорит, а да, нормально, у него еще теория, которая объясняет, почему все это хорошо почему это хорошо и почему это правильно, и он может себе объяснить и так далее. То есть получается, что вот этими э, своими действиями человек укрепляет эту ложную концепцию. Она у него устанавливается более это. Как ну, я приведу, например, одна девушка рассказывает, что она такой религиозная семьей, и вот как-то она решила по, по или, там, сарути, я знаю. И она решила, да, ее там друзья попри- пригласили в субботу поехать на машине куда-то там, да. И вот она говорит, я думала, что я сейчас сяду в машину и поеду, просто мир разрушится. Человек вернется, так она бывает, такая разбито. Я говорит, поехал, все нормально, все нормально, все ничего не произошло и так далее и через некоторое время, и нормально, и так далее, и пойдет, потом она пошла еще раз, и еще раз, и все, и тогда уже объяснение, нет эти поступки привели к изменению в мировоззрении. Теперь, значит, это все можно. А почему можно? Как можно? Как это? Это значит хорошо. И там есть ряд объяснений, почему уже у возникает ряд объяснений, почему хорошо. И это есть есть еще один пример от Хаппетсхайм. Хаппетсхайм, приходит, значит, к нему один из учеников, был у него один из учеников, и потом он поехал куда-то там и испортился, ну, стал, перестал быть верующим и так далее. И приходит Храпицхайм и говорит, потом он встречается, и тогда говорит, у меня разные есть вопросы по вере, я там сомневаюсь в различных вопросах, это, почему ты так себя ведешь. Потому уже сомневаюсь в разных вопросах. У меня там разные споры есть. Не, там, не согласен с этим, не согласен с этим. Он может спрашивать одну вещь. Скажи, вот эти вот сомнения у тебя в вере появились когда? До того, что ты стал нарушать или после того? Он говорит, после того. В этом сейчас суть. Что после того, что он стал нарушать и стал вести себя это, у него, значит, появились разные сомнения и разные... Вопросы, которые надо было отвечать, то есть появились различные теории, которые в него это, концепции, которыми он объясняет, почему так правильно, а так правильно. То есть вся эта, вся эта теория или концепция, которую он создает, а он ее создает для того, чтобы оправдать свое поведение. Это должны понимать, что человек, когда он ведет себя неправильно, ему тяжело внутри себя, у него борьба внутренняя. Как же так? Это плохо. У него совесть, стыд, я не знаю, перед собой и так далее. А он же хочет жить спокойно и хорошо. Так как можно делать плохое и при этом чувствовать хорошо? Надо просто объяснить, что плохое, оно тоже хорошо. Кто хочет, это сегодня можно увидеть в мире. Разные вот эти вот, хочу их называть, разные организации, разные люди, которые делают ужасные вещи на самом деле, морально это Но пришли и сказали, нет, это хорошо, это правильно. Сейчас это свобода, это когда человеку, как там, свобода и там, чтобы каждый человек может любить кого он хочет и что он хочет и вообще это все хорошо и любовь признали и так далее то есть берут самые грязные вещи и дают ему объяснение, и да это дают ему нек- да и не создают некоторую теорию зачем что это хорошо то есть то что плохо и человек знает что это плохо но он в конце концов создает некоторые, там целый ряд логических выкладок для того, чтобы сделать это хорошим. Хотя бы в своих глазах или в глазах других. Для чего это нужно? Для оправдания самого себя. Чтобы ему было легко это делать. Это, этот принцип он очень, да, он очень работает. Получается, что вот эти вот сами поступки, они в конце концов приводят... К искажению мировоззрения. Это естественная вещь. Что такое искажение мировозрения? Это когда ложную концепцию я принимаю как истину. Ложь принимаю за истину. Мне только надо объяснить, почему это ложь, это вначале плохо, плохо, но мне нравится, я хочу что делать, Не знаю, но невозможно это. А потом я начинаю себе объяснять, почему на самом деле это хорошо, так и должно быть. И вообще Бога нет. <смех> это понятно. Это, так оно работает. Получается, что плохие поступки, они укрепляют ложную концепцию. <смех> Внутри человека. Да? То же самое, в общем-то, это в идеологиях, как мы говорили в разном мире. мы тоже сравниваем это вот с этими. Это все, это мир клипов, как ложная концепция. Ложное, это сказать на истину, что это ложь, а на ложь, что это истина. Это, это, в принципе, вот перевернуть эту вещь. Теперь, а, и как, от чего это укрепляется? Чем больше люди хуже себя ведут, тем больше сознание у них устанавливается, что это хорошо, что это правильно, что так это надо и так далее. В всяком случае, э, да, приходит он, говорит, здесь получается у нас есть два вида пищи. Пища хорошая, пища плохая. Теперь. и он здесь тоже приводит разные, да, рами, маны пинка, зэ, шам, да, что вот это вот, вот это вот плохая пища или плохие части внутри пищи, сама пища тоже, она может быть хорошая, но у нее что-то плохое поэтому да, есть поступки как бы хорошие, но в них перемешаны какие-то там заинтересованности чем-то так далее, какой-то эгоизм какой-то еще так далее, не, со, не во имя всевышнего и получается вот это вот тоже она как бы входит в человека, должна ее разделить на вот как бы в организме человека разделяется, отмечается то, что не нужно выбрасывается, то, что нужно это и также это в духовном мире как бы приходят поступки человека в них есть, они скажем, хорошие поступки, но у них есть перемешано что-то не так. И тогда то, что хорошее выделяется, и это ему идет как заслуга. А то, что плохое, оно является отбросами, как бы выделяется, выводится наружу. <с acquainted> да. И так далее. Вот здесь привод еще разные примеры того, что вот в разных местах, в и так далее, говорится о вопросах еды, а на самом деле это имеется в виду вопрос о поступках духовных Мы не будем ходить во все эти И во всяком случае так, выбираем КЗФК, ВКХОЛИВИКИЛЬКУЛЬГАДОЛ. И тогда получается, что когда человек делает плохие поступки, то тогда он приводит здесь повреждения и болезнь, и порчу, ну, и нарушение большое. И тогда как бы нет силы духовности в этом мире, уменьшается. Лифи, нян, ба, окупанвазы, лифи мадригатопа, шаршода, так в соответствии с этим поступком, насколько хорошие клохи, так у нас есть как бы жизнь в этих духовных мирах, что потом в конце концов приходит к нам. И тогда когда поступки хорошие и плохие, скажем, попадают в этот духовный мир, и когда там есть плохие поступки, они приводят к тому, что это присоединение духовности или жизни к этим мирам, оно не полное, не частичное, не очень хорошее. И что это, в конце концов, отображается в наших мирах? Тоже. Винам хозрим ли и там, бриу, там, И теперь, и вот как человек, он тоже, когда он кушал плохое и так далее, он должен делать исправление то есть что излечить себя, каким-то образом очистить свое тело и это. И когда точно так же, когда человек делает хорошие, плохие поступки, а это портит как бы духовную действительность, и тогда он должен о, очистить это тоже. Да свою, э, как она очищается, сейчас мы посмотрим это. Олидэчва, значит, как она очищается? Э, да. А или кухота тума, болидэй кибуля отдам, а он Теперь, когда, как получается, когда человек кушает плохую еду, это приводит к его боли, ну к его болезни и так далее. Когда, ну, тогда нужно его лечить. Когда его лечат, ему больно, правильно? Лечение, оно больно. И, то есть выделить изнутри человека то, что не нужно, ему тяжело и больно. Это не так просто. Так получается в духовных мирах. Когда там есть что-то плохое, да что это значит? Это значит, что частица жизни, меньше жизни приходит в этот мир. Что это означает? Меньше жизни приходит в этот мир. Чего-то не хватает в этом мире. Есть недостаток. Что такое недостаток в этом мире? Это страдание и боли людей. Потому что, в чем мы, да, как мы говорим, страдания человека в этом мире. От чего они приходят? Что такое страдание вообще? Чего человеку больно? Ему нужно то, а у него этого нет. Это, это в общем-то, основные страдания. Даже когда мы говорим о боли физической, да, боли физической, ну, тоже скажем по-простому, да, не хватает, ему чего-то не достает там не достает здоровья скажем не достает сил не достает э, сил бороться с, э, с разными болезнями которые будут у него и так далее то есть человеку чего-то не достает это, это называется наказанием в этом мире и получается что как бы как мы говорим что если человек делает плохие поступки то Всевышнего наказывает да, наказание в этом мире и на самом деле наказание приходит в бредни наказание не, оно не идет как Месть Всевышний не мстит человеку. А что это такое наказание? Это помощь. Это Всевишне как бы его очищает. А это лечение. А лечение, оно болит. То есть вся идея наказания в этом мире, кроме некоторых, где там есть другие понятия, но в греческом мире всякая идея наказания, это очищение, это исправление. Для этого она приходит. Кто-то, конечно, может спросить там разные, да, как там различные проблемы с еврейским народом в истории, как они были, не будешь отходить в это дело. Но мы где-то тоже там объясняем, где Холокост и так далее, всякие вещи. Но иной раз наказание, оно очень тяжелое. То есть очищение, оно очень тяжелое. И тогда, потому что надо, так или иначе, чтобы, этот, чтобы духовный мир, к нему пришла эта жизнь, его надо очистить от, плохих, от плохой еды, то есть от плохих поступков. Как они очищаются одна из, один из путей то что человек получает наказание потому что вот это само по себе приводит к наказанию то есть сами поступки они приводят к наказанию и, а другое это делает чуву настоящую чуву как здесь приводит о чува шлиаметитшаль то есть человек делает чу он раскаивается в своих поступках где то внутри своей души очень глубоко и очень сильно и тогда он очищает эту духовную действительность, выводит их оттуда. Почему выводят оттуда эти поступки плохие? Почему? Как, как, они, как они выводятся? Что, что это значит? Вывести плохие поступки из э, духовных миров. Э, да. э, э, на самом деле, да, действительно вопрос, как, это, как на это посмотреть. Э, да. Как мы сказали, что, мы, что значит чуба? На самом деле, чуба это тоже одна из глубочайших тем, которые мы немножко рассматривали где-то. Но действительно, это вопрос большой сам по себе. Человек делает чува, исправляется. И тогда все заканчивается. Тогда он может исправить мир, исправить свои грехи, исправить это. Как они исправляются? Ведь он сделал то, что он сделал. Если он причинил какую-то беду где-то, или сделал что-то некошерное, или нарушил какое-то действие, скажем, что он нарушил. Так как его чува изменяет это, что его действие перестает быть действием? Как, как это меняет его? Э, да. э, ну, как мы это говорили? На самом деле, ну, есть несколько путей смотреть, это будет одним из путей Как чува изменяет духовную действительность? Потому что на самом деле, э, что такое чува, Э, что человек человек исправляет это внутри себя, изменяет свое мировоззрение. В принципе, что чува, которая глубокая, что оно говорит? Э, Несколько сторон есть на это, на это дело. На самом деле, Чуба – это само по себе действие. Сказать по правде, пытаюсь это, это объяснить о таком понятии. В общем-то, помню, что сам Адам, когда он согрешил, для чего он согрешил? Он пришел и сказал так что правильно, что я такой святой и чистый, как то, что я служу Всевышнему, нет, здесь нет, большой, нет большого прославления Всевышнего. Нет большого прославления Всевышнего. Вот если я спущусь вниз и стану вот там, где истина скрыта, и тогда поднимусь оттуда, вот тогда будет большое прославление Всевышнего. Это был грех с его стороны. Но суть здесь заложена. Получается, как бы с ним посмотрим по-другому, приходит Всевышний, приходит Всевышний ставит нас в ситуацию, вот нашего мира, где истина скрыта, и от нас он требует, чтобы мы ее раскрыли, что значит раскрыли? В глубине, в глубине лжи раскрыть истину, вот это вот раскрытие истины в глубине лжи, оно является целью мироздания. Оно создает то самое, это то, то самое, как это, мы спускаемся в ложь и выбираем чистое и отбрасываем нечистое. То есть разбиваем ложь, разрушаем ложь. Это, в принципе, идея, цель мироздания. Человек не должен входить в мир и там, где он может не входить. Но там, где он вошел, если он оказался там, это его основная цель и создание. Теперь, когда человек делает грех, плохой поступок, что он делает? Он помещает себя в мир лжи. Он приходит, говорит, это хорошо, ладно, ничего страшного, вот это вот хорошо и так далее. И тогда это лишнее, это не нужно его действие, оно не должно было быть в мире. Но когда же он, когда он делает чушь, он в принципе э, использует То самое ложное состояние, в котором он оказался, для большего прославления Всевышнего. И тогда получается его грех, он не становится, он не является грехом, он исправляется. Почему? Потому что он был орудием для того, чтобы человек проявил этот свет. Еще раз, надо эту понять эту идею. Мы говорим так, что действительно, когда человек делает плохой поступок, он... Э, э, это плохой поступок, он не нужен. Он не нужен в мире. Это грязь в мире, как мы сейчас говорим. Когда человек делает чуву, сказано, когда он делает по-настоящему чуву, там есть много разных уровней, сказано, что он исправляет это. И не просто исправляет, а вот эти его грехи они становятся они становятся его заслугами. Как вдруг грех становится заслугами? Ладно, допустим, мы поймем, что... Э, как-то поймем, что человек делает... Э, да, может, Допустим, может как-то ему простить его грех за, в результате чего. Но как вдруг грех становится его заслугами? За грехи он получает потом награду. Почему? Потому что на самом деле когда он делает плохие поступки, он как бы падает в темноту, становится на туите. Теперь, если он делает чубы и начинает делать правильно и хорошо, то есть раскрывает истину, получается, что находясь в темноте, он раскрывает истину. В большей темноте раскрывает больше истину. Получается, что свет, который он раскрывает, намного больше, чем если бы он находился бы на другом уровне как он оказался в этом месте темном, в результате этого греха. Получается, что этот грех сейчас перестает быть грехом, а становится орудием для нового раскрытия света. Это идея исправления греха. Я надеюсь, да? понятно. Я сейчас приду, постараюсь... Да, сейчас это... Да. Постараюсь это на примере простом. Мне кажется, когда-то я давал там лекции, и однажды одна, женщина, одна девушка задает такой вопрос. Она, значит, приходит, она сделала чего? То есть стала религиозной девушкой. И приходит ко мне и говорит, что я могу сделать? Допустим, я буду веду себя правильно, и все хорошо, и так далее. Но, но у меня есть мама. И, и, и этой маме нет никакой возможности, чтобы она кто-то исправила, сделала это, сделала что-то, изменила и так далее. Тогда, как я могу чувствовать себя хорошо, что я, допустим, буду выполнять, потом попаду, скажем, в а она будет в геноме. Какой это ганетет для меня? То есть, что я могу сделать для того, чтобы исправить свою мать? Да? Это я, я объясню такую вещь. Смотри, были люди, Допустим, было поколение, что они были э, да, были хорошими, выполняли, делали все как надо. Да? И это тоже должно быть. Потом приходит поколение другое, что они делают не то, что надо, плохо. Теперь, Если так, то это то, что они делают, оно не нужно. Оно лишнее в мире. Они не должны были быть. По сути, это как грязь. Как бы это. Потом приходит следующее поколение и, и, да, и делает чу, Исправляется. Что это значит? Они, те, следующее поколение, оно родилось там, где, да, у тех, которые не знают, да, они ради, родились в том мире, где плохое действие, это было правило. Они родились у своих родителей которые не обучались ничему, не знали ничего и так далее. Теперь, какая возможность, что человек, вдруг, находясь в такой ситуации, вдруг пробудится к истине, станет делать чуву? Почти что нет. И человек делает эту чуву, он делает, изменяет, он находит в себе силы, он поднимается, получается, что тем самым он раскрывает новый свет, которого не было до сих пор. Потому что он находился в такой ситуации. Такой, оказавшись в такой ситуации, разве можно, да, оказавшись там где-то, э, поколение, где никто ничего не знает, и вдруг он потом приходит к... Да, к себе, все делают зло, он вдруг приходит к тому, чтобы сделать добро. В такой ситуации это не то, что там, где другой, который воспитан хорошо, в хорошей семье и так далее. Это по-другому. Получается, что его сила, света, который он раскрывает, больше, чем тот, который жил в обычном, обычной ну, нормальной семье и так далее. Вот этот вот свет, этот свет чубы, он особый. Это, в принципе, цель мирознания. Что происходит в тот момент, когда он это сделал? Получается, что он сейчас раскрывает новый свет очень большой, которого никогда не было. Как можно, находясь в самом низу, сделать очень большое, да, подняться вверх? Очень тяжело. Находясь внизу, подняться вверх. Это очень тяжело. Тот, кто это делает, он раскрывает новый свет очень большой. Теперь получается, что поступки его родителей, которые вели себя, скажем, неправильно, не знали и так далее, они не становятся лишними. Почему? Потому что, чтобы раскрыть этот этот свет Чубы, она должна была оказаться в такой ситуации. В результате чего она оказывается в такой ситуации? Мы все были в такой ситуации. В результате чего она оказывается в такой ситуации? и за родителей своих. Получается, что сейчас родители, все их неправильные действия, до этого они были мусором духовности и не нужны, а сейчас они становятся необходимыми. Почему? Потому что именно благодаря им раскрывается этот новый свет. Это значит, что следующее поколение исправляет предыдущее поколение. Правильно, что я говорю, что ты не сможешь обучить свою мать, чтобы она сделала и так далее, и так далее. Но, но, что, но что да? Когда ты себя ведешь правильно, ты исправляешь свою мать. Тогда получается, что вся ихняя жизнь была не лишняя, не зря. То, что они оказались в такой ситуации, что ничего не знали, ничего не понимали, ничего не видели и так далее, оно не лишнее в мире, это не мусор, а это орудие для того, чтобы раскрыть вот этот вот свет, который ты сделал. Теперь, что получается это поколение, оно исправляет предыдущее поколение. Что будет, если придет следующее поколение и снова испортит свои действия? Получается, что сейчас их действия лишние в мире. И действия родителей, их родителей становятся тоже лишние. И тогда тоже мусор. И тогда приходит следующее поколение, исправляет их. То есть делает поступки, оно сейчас оказалось еще ниже. исправляет, делает, раскрывает новый свет. И тогда исправляет свое предыдущее поколение. И предыдущие предыдущими, которые, то есть все поколения, которые были плохие в этой истории, они их исправля, она их исправляет, а все остальные, это, да, все становятся на свои места. Зачем это нужно было? Зачем это нужно было и так далее? И если снова следующее поколение испортилось, получается, что все эти, которые вели себя плохо в всех поколениях, это лишнее, это мусор. Как только приходит следующее поколение, исправляет предыдущая, исправляет все другие поколения, которые были до этого, которые были плохими, потому что тот свет, который она сделала своей своейrilой, он был возможен только в результате всей этой истории, которая была до сих пор. Так я и объяснил эту вещь, что на самом деле то, что она делает, тем самым она исправляет не только свою мать, а те поколения, которые были до этого, те поколения, которые которые были неправильные, это все поколения, на знать что на нее смотрит все, весь, все поколения и предшествующие, смотрят на нее и ждут, когда она сделает это исправление. Это не просто так, что один человек это. А вот сама по себе чува надо специально разбирать. Мы что-то с рамбом там учили каких-то лекциях. Да? Вопросы чува, сколько я помню, не помню, что мы там разбирали. Но эта идея, на самом деле чува, что такое чува? Это оказаться в мире лживым и раскрыть истину. Это правильно, что мы сами не можем это сделать? Как может человек находиться, скажем, в том же самом Советском Союзе, как мы там были, и раскрыть истину? Где это? Как это может быть? Откуда это? Откуда у нас есть такие возможности, что там вся, вся ложь? Все демагоги, вся, все эти дэ, были, да, вокруг чего я просто помню свое детство. И, и, как это, и как в детстве я к этому пришел и так далее. Но на самом деле, что делает здесь Всевышний? Он помогает. Когда человек, это то, что находится, как искра святости, которая находится в мире клепот, в мире лжи, в плену. И тогда Всевышний посылает немножко света ему. Вдруг раскрывается что-то. Мне тоже, когда у ребенка вдруг раскрылось то, раскрылось это. Начало это. Но я думаю, каждый человек здесь может рассказать о себе такую историю. Приходит к нему, и этот приходит какое-то осознание. И осознание того, что то, что вокруг происходит, что-то не так. Что-то это неправильно. Это осознание он не получает из окружающего мира. Оно вдруг пробуждается внутри него. Каждый человек может это увидеть у себя. Это еще не значит, что он стал праведником. Это еще не значит, что он что-то сделал. Он еще ничего не сделал. Всевышний только сделал. Теперь вопрос, что он сделает с этим пробуждением. Если он пойдет дальше и вот в результате этого пробуждения начнет менять, выходить из мира лжи, раскрывать истину сам, делать какие-то действия, вот тогда он раскрывает свет. И этот свет, он раскрывает свет. Он тоже ничего не делает. Он делает только поступки правильные в соответствии с этим пробуждением, вот эти поступки называются маном, и тогда Всевышний посылает второе пробуждение, то есть второе, это уже награда, назовем так, что раскрывает, устанавливает его сознание, он вдруг понимает истину, начинает раскрывать истину, начинает понимать, ему открывается сознание, открывается сознание, становится другим человеком. Это та схема, про которую мы всегда говорили. Мат, ман и Мад пробуждение сверху, Мант – пробуждение снизу, и мант – второе пробуждение сверху. Это значит, что приходит второй раз это. Да? Но, но самая суть, в чем суть всего мира? Это когда человек оказывается в мире лжи, когда человек в мире лжи и раскрывает там истину. Правильно, что он сам не может ее раскрыть, но ему сегодняшний помогает. И вот когда он посылает эту помощь, что он с этой помощью делает? Это вопрос. Каждый каждого человека пробуждаются какие-то чувства, я знаю, называют это стыдом, да, совестью, стремлением узнать что-то, постигнуть что-то, понять что-то. Вот эти вот пробуждения не всегда. Вопрос, что он делает. Кто-то пойдет, начнет там квантовую механику учить. В результате этой силы ему, кто-то послал, чтобы истину раскрывать. А он, это пробуждение у него есть. Он идет квантовую механику, начинает учить. И благодаря этой силе. Потом становится каким-то там гением, каким-то физикой или еще что-то. А что ты сделал? А сам, с точки зрения морального, остался на том же уровне. То есть, это вопрос, почему евреи в разных науках, Это причина. Потому что Всевышний им посылает пробуждение осознания. То есть, э, как оно пробуждается у него, внутреннее стремление раскрыть истину. У него вдруг пробуждается что-то в глубине души, он хочет знать. Я хочу знать. Это одно из еврейских качество такое. Приходит какой-нибудь мальчик и начинает: Я хочу знать, с такими большими глазами. Расскажи мне, я хочу. То ли он твои, твои друзья играются там, один играется здесь, там раз, футбол и так далее. А ты приходишь там куда-то или в библиотеку, ну, смотря, кто где находится, кому-либо и спрашиваешь, расскажи мне, я хочу знать. Откуда вот это я хочу знать? Я просто рассказываю свое детство. Откуда это приходит, я хочу знать. Откуда оно пришло? Не он сам это придумал, это к нему пробудилось. Теперь что он с этим делает? Он может это сделать, идти искать истину. А он может это дело потратить на разные вещи, квантовой механики, там, физики, математики и так далее. Я тоже этим занимался и так далее. Именно это то, что он... И это причина, почему они преуспевают во всех этих. Всевышний ему посылает это пробуждение для того, чтобы он раскрыл истину внутри лжи. А он это использует для каких-то других вещей. А он может использовать это... Или если он использует это правильно... И он идет, отбрасывает всякие там глупости, есть, кто-то, есть много, кто может заняться, ну, и не обязательно этим заниматься, еврею как-то, ему этот свет пришел для того, чтобы он истину раскрыл, прежде всего он внутри самого себя, и он начинает искать, копаться там, здесь и так далее. Он начинает что-то. И когда он копается, Всевышний раскрывает. И когда он открывается, для него начинает менять себя. Вот это, когда он начинает менять себя, это мат, это его пробуждение, это его действие. И тогда Всевышний посылает ему второй мат пробуждение сверху, раскрывает ему истину. Вдруг посылает ему какого-то учителя посылает ему какой то показывает ему кого-то, где он что-то может посылает в какое-то место, где он может что-то открыть, что-то узнать и так далее. И так он начинает продвигаться. Вот получается, и вот эта вот идея всего мирознания, как мы сказали, святости они находятся в плену в, в мире клепот, это мир лжи. И вот вытянуть их оттуда, это суть мирознания. Правильно? Для этого Всевышний специально, как мы говорили, разрушил миры для того, чтобы потом люди могли сделать, исправить это. И когда они это исправляют, тогда им за это полагается награда. Как бы Всевышний создал этот мир для того, чтобы дать возможность еврейскому народу исправить мироздание. Он создал этот мир несовершенный. Он его разрушил еще до этого. Для того, чтобы чтобы еврейский народ мог исправить его. Зачем надо исправлять, пусть сам Всевышний исправляет? Для того, чтобы дать им самостоятельность. Чтобы они сделали собственное действие. Для того, чтобы дать им награду. Что значит награду? Чтобы они, они стали похожими на Всевышнего. Они стали создателями миров, как я говорил Потому что они создают реально в данном случае вот то, что они это делают, это засчитывается им, что они создали. Получается, что они создают мир. И вот этот мир, и в этом смысле они становятся похожи на Всевышнего. Создатель, как, как, как это, соучастником Всевышнего создания мира. И это им награда. То есть для этой награды был создан мир. Теперь, если мы возвращаемся к Шуве, Шува как раз таки это и делает. Понятно, эта идея Чува? Он сделал плохой поступок, лишнее, это не нужно. В результате он оказался, оказался в плену у лжи. Теперь, когда он оказался в плену у лжи, подожди, это сейчас как раз та ситуация, в которой он не имел права это делать. Но если он, Всевышний ему ставит, достаточно его ставит теперь лжи, насколько нужно. Но если же он это сделал и получил, то он сейчас оказался в ситуации более скрытой. В мире уже глубже он оказался. И теперь вдруг он оттуда тоже поднимается. И оттуда он поднимается. И тогда это называется Чува. Тогда получается, конечно же, он справился с том, что он сделал. Почему? Потому что получается, что он спустился туда для того, чтобы раскрыть вот эту вот новую реальность. Которую он да, сейчас расскажет. Да, понятная идея чего? Я знаю, насколько это, насколько это может. Это, в принципе, идея. Теперь получается, что э, как человек, э, возвращается к нашей теме, что как человек, он э, как, по, э, кушает плохую еду, эта плохая еда приводит к, приводит к, различным, э, да, а, да, приводит к различным болезням и так далее, проблемам в духовном мире. И тогда, говорит, это исправить нужно либо посредством страданий, наказание, что это страдание, либо посредством Чувы. А Чува это делает? Чува это делает? Мы сейчас объясняли, что такое Чува делает. Это. Как Чува Это Она вычищает это, очищает, дает ему смысл. То есть она берет ложь и раскрывает ее истинную суть. Это значит. Что значит плохой поступок он исправляет? Он же остается, он же не исчез никуда. Правильно, что он не исчезнет? Но сейчас получил другой смысл. И он сейчас, и то до этого... Это была ложь, которая скрывала истину. А сейчас она раскрывает истину. Почему? Потому что благодаря ей раскрывается истина. Этот поступок, он становится орудием в руках истины. Она называется это для раскрытия. Это исправляется. Теперь вопрос, как страдания исправляют? Как страдания исправляют? Почему вдруг приходит наказание в этот мир? Мы объяснили, как приходит наказание? плохая еда, она, человек становится больной, у нет жизни, нет это, да, в духовных мирах, когда есть плохая, плохие поступки, это как плохая еда, болезнь, закрытие, и тогда свет, который присоединяется, он не полный, не цельный, что-то там не хватает, происходит некоторый недостаток, и это приводит к странаниям человека. Различные недостатки того, другого, этого, этого, это сокрытие света, это как бы Душа не, не полностью присоединилась к миру. И да, и жизнь, и что такое жизнь? Жизнь. Что значит жизнь в нашем мире? Что это жизнь? Это дать человеку орудие для действия, выполнения этого. Да, что такое жизнь? Дать человеку жизнь. Зачем ему жить? Чтобы на дискотеку ходить. Для чего нужна жизнь? Чтобы делать какие-то действия, правильные, хорошие и так далее. Теперь, если для этого нужно орудие, нужны деньги, нужно имущество, нужна семья, нужны дети, тогда мы молимся об этом и прочее. Так нужна жизнь сама по себе, чтобы что-то делать. Нужны силы, нужно все это. Теперь, когда не достает чего-то, я не могу ничего делать. Когда нет сил, человек больной, это больно. Когда нет там каких-то вещей, которые необходимы, это больно и так далее. Это идея страдания. Оно результат его плохих поступков. Ну что здесь исправляется? Как оно исправляется? На самом деле исправление, оно всегда это только чувак. Ну, по сути, в корне свое. А здесь, когда человек, если человек делает, получает наказание Всевышнего, и он остается таким же, как он был, это наказание ничего не исправляется. Я это должны понимать. Когда э, наказание, как как оно исправляет, это когда человек делает шуву и получает наказание. Получает наказание и в результате этого делает шуву. То есть он видит такую ситуацию тяжелую, он понимает, что что что-то не так. Он вдруг осознает, может быть, я что-то не сделал не так. Может быть, я что-то сделал не так. И так далее. И он тогда начинает переосмыслить свою жизнь, свои поступки, свои действия. И так далее. Человек, это мы знаем хорошо. Когда человеку тяжело, да? Но когда человеку тяжело, он начинает переосмысливать свою жизнь. Мы это знаем. И когда человек переосмысливает свою жизнь, начинает думать и так далее о разных вещах. И, и тогда у него пробуждается вот эти вот э, как э, пробуждение чувы где раскаяние может быть, что-то исправить может быть, что-то сделать и так далее и, и вот это вот то что исправляет то есть а страдания они как бы приводят к этому это с одной стороны да? это исправление во-первых чува здесь обязана это должна быть в любом случае да? но иной раз тоже одной чувы тоже недостаточно должно быть тоже также же страдание почему? Потому что на самом деле жилкое страдание – это когда человеку что-то недостает, и несмотря на это он ведет себя правильно, как нужно. Даже когда у меня нету, я этого делаю. Когда у меня нету, есть недостаток, то быть, делать хорошее тяжело. Но я это делаю насильно, даже когда у меня нет. Это, это называется насерудная пища. Отдать жизнь во имя Всевышнего. Правильно? Когда мне тяжело. Я не могу. У меня нет силы. И что это? Я все равно это делаю во имя Всевышнего. Ради Всевышнего. Я пересиливаю себя. Я делаю, несмотря на то, что больно. То есть недостаток. Я все равно это иду. Что это значит? Это, это исправляет грех. Почему это исправляет плохой поступок? Потому что, когда человек делал плохой поступок, почему он его делал? На самом деле, он не хотел его делать. Но его склоняло, как это, да? Его тянуло к этому, там, его природа, его желание, там, ЕЦРАРА тянул, правильно? Что он должен был делать? Он должен был воевать против яцера в тот момент. У него не было на это сил. И он оставил это, и на самотек оно пошло. А если бы он воевал бы с ним, то что было бы? Он бы ощущал бы боль. Перебороть я цыра. То есть, когда человек, ну, приходит испытание, какие-то желания какое-то дурное, это, И, и не, не делать это, это надо перебороть себя. Перебороть свои силы. Это значит, это, это больно. Но как... Это боль. Теперь получается, что когда человек, он... Эту боль он должен... На самом деле это боль. Это, это его работа. Когда человек работает, ему тоже больно в каком-то смысле. Правильно? Человек идет, спортом занимается. И сравнить с этим. Да, но, но, но допустим. Да, и, да, занимается спортом. И он, ему разве не больно? Больно. Там делать разные нагрузки и так далее. Боль. Но он видит в этом смысл. Видит в этом цель. И тогда он счастлив, каждый раз перебарывая, пересиливая и так далее. Да, он это перебарывает. Он... Получается, что вот это вот, это он пересиливает боль внутри себя. То есть пересиливая внутри себя, он ощущает боль и ради, и ради вот этой цели. И когда он понимает смысл и идею этой боли, то тогда она ему не... Он, он наоборот, он как бы счастлив, несмотря на то, что ему больно и тяжело. Вообще, мир это тяжело и больно. <смех> больно в этом мире по, по всех параметрам. Просто жить больно. <смех> тяжело и больно. Но, но когда человек, он идет в дороге, ему тяжело идти, он напрягается, ему больно. Ноги болят, это болит, но он напрягает. Почему он хочет, что хочет идти? Он хочет идти вперед. Он приближается с каждым шагом к цели. Он счастлив, несмотря на всю боль. Эта же идея, вот эта вот боль он должен был ощутить для того, чтобы бороться с ЕЦРРА. Он не захотел это, он не устоял в этом. И тогда сделал, э, да, пошел за ЕЦРРА, чтобы чтоб не ощутить, чтобы отойти от этой боли. Теперь, когда он делает чугу, эту боль он должен все равно прочувствовать. То есть она же, он должен ее пройти, это же был его путь, который он должен был сделать чтобы исправить он должен эту боль как бы это она сейчас выражается в других вещах но это то самое наказание и теперь когда он делает чуву и ощущает боль страдания и он понимает что это он осознав, это то, что первое условие которое должно быть чтобы это страдание действительно исправило его вот это наказание исправило его как бы, плохие действия это его сознание что он осознавать что Всевышний это ему специально послал для того чтобы исправить и он принимает это с любовью, это, что мы говорим, принимать тяжелое с любовью, принимать различные, как это, прославлять Всевышнего за, за проклятие точно так же, как за благословление. Даже когда Всевышний посылает человеку тяжелые испытания, еврей должен его. Прославлять Всевышнего, благодарить Его, да, дачка когда посылает Ему тяжело, так мы говорим. Мы даже говорим, когда умирает близкий, что мы говорим, Пару Даяна имеет. Погослов Всевышнего, Пару Даяна имеет. И так далее. То есть идея здесь обратная, то есть внутреннее осознание, что эту боль мне Всевышний посылает для того, чтобы исправиться, для того, чтобы сделать что-то, для того, чтобы приблизиться к той цели, для которой я пришел в этом мире. Это как спортсмен который идет там, или как человек, который идет в пути, ему больно, но но, но он счастлив, потому что с каждым шагом он приближается к цели, куда он хочет прийти, вообще это жизнь такая, вся жизнь она болит, вопрос, вопрос, как мы к этому относимся, есть боль, которую мы не понимаем, зачем это нужно, она нам мешает, и тогда мы страдаем от боли, а есть боль, которую мы мы, мы осознаем, для чего это нужно. Тогда читается нормально, как спортсмен, как ты тут идет дороги. Эта боль мы принимаем нормально, человек идет на работу. Тоже болит ему все и вся, там делает разные вещи, должен на это. Но он знает, он получит зарплату, он придет домой, он окормит семью, детей и так далее. Эта боль ему не воспринимается как боль, а воспринимается как работа. Другими словами, это идея работы. Мы пришли в этот мир, мир работы. Мир, в этот мир, чтобы работать. А этот мир, мир работы. А работа – это боль. Только тогда, то есть что значит боль? Пересиливать. Даже когда у человека физическая боль. В чем здесь идея? Что него что-то болит, а оно ему что-то мешает. А он разумом пересиливает свой боль. Должен противостоять боли. Как это человек? Потом говорит, нет у меня сил больше. Он так болит, я потерял все силы. Боль – это переветы. А так, пока что-то болит, он может это терпеть. Что значит терпеть? Пересиливать, несмотря на боль. Напротив боли. Против этого и так далее. Пока он не теряет там самообладание и так далее. Вот это вот, это всегда, это боль, это работает. Жизнь это боль. Жизнь это боль. Поэтому, когда приходим, боль она исправляет и вот это, и тогда, когда это осознанно, когда человек понимает это, это разница высшая, то тогда это исправляет. То есть, получается, чува и вот это страдание, оно, Это есть, есть вещи, которые достаточно только чува, не души страдания, есть вещи, которые страдания и, и чува, но одни страдания сами по себе не помогают. И это, и это получается обратно. Мы приходим к тому, что та грязь, которая оказалась в организме, назовем это так, в духовных миров, в результате, это чув, в результате этих страданий, она получает свой силу и она становится здоровым, и это, да, он, его, он его просто исправляет. Ту ложную оболочку, которая в ней была, он ее отбрасывает, остаёт, оставляет истинный смысл. Ну, это же сказали. Я еще какой-то момент мы здесь скажем. И поэтому должны здесь он говорить. Так он говорит. Это гмара Бабакан что каждый говорит, что жбороху Батрам. Есть человек, который говорит, а, ладно, я делал разные плохие поступки. Ну, я сделал что-то. Ну, ничего, в конце концов, не будет. Слышишь, что он милосердный. Так он мне простит. И этого не будет. И мне ничего за это не получил. Батрам же, как это говорит человек, когда у него это, да, э, когда ему что-то в этом мире, так он старается прикладывает усилия, делает и так далее. А когда нужно делать какие-то поступки, чего то что он говорит, а, а когда баруху, э, как это, э, да, <смех> такой человек говорит. А э, что мы, а сам и бараях? А 7 да, как говорит, <смех> э, ну как бы, подлагает, да, все мышцы поможем. Он значит, как бы Всевышний делает, он ладно, а бог это поможет, он делает. То есть получается, что человек, когда он так, так что такое ощущение, что Всевышний он милосердный, даже если что-то сделал не так, так не, в конце концов мне это простит, и ничего, я попрошу, помолюсь, там и так далее, он простит, и все будет нормально, и нет. Так он говорит, здесь, ну, это говорит, что Всевышний не прощает. Ломи ватер, ватра. Это не прощает, он прощает когда человек делает чугу. А если нет, то это мебатер, как это ломи как на русском это сказать, не, да, не стирает просто так эту вещь. Да? Почему? Как мы сказали, это же плохая пища в духовных мирах, и в результате приходит то, что приходит. Поэтому невозможно это изменить. То есть не может не просто, что ты что сделал плохое, можешь потом сказать, а ладно, я тебя оставлю в покое, не будет ничего. Это твои действия, они те, которые приносят наказание, боль и так далее. И поэтому не может от этого уйти. То есть не может быть, если человек что-то сделал не так, он должен это исправить. В любом случае, не поможет ничто. Нельзя здесь полагаться на Всевышнем, что он поможет ему, а, чем я зорю? А Азор, он Всевышний поможет. А когда свои дела он делает, так он старается, все не говоришь, когда свой бизнес уйдет, не говоришь, что Шеми Азор Всевышний поможет. А когда там, там, да, Азор, он поможет, он все сделает, он это не все сделает, то есть необходимо именно наоборот, нужно действие от человека. Мы сюда пришли, чтобы делать наши действия. Правильно, что мы не ошибаемся, делаем не так, делаем не прочее. Всевышний милосердие по отношению к нам. Но милосердие, идея милосердия не в том, чтобы как-то левотер, чтобы стереть, отменить наши грехи. Идея милосердия в том, чтобы дать нам возможность исправить их. Дать нам отсрочку. Это идея милосердия. В конце концов, как бы наказание всегда оно приходит, в результате человек не исправляет. Милосердие это в том, что дает свыше человеку возможность сделать чубы и исправить. Это идея милосердия. То, что дин рахам. Хес это награда за поступки, дин это наказание за это. Рахам это отсрочит. Это идея шубы. Дать возможность человеку сделать шубу. Если человек не сделал, то милосердие не помогает. Он в конце милосердие может оттянуть ему наказание. Не давать сейчас, а дать позже, подождать, может быть, за это время ты что-то исправишь. Это дело. Но, но не, отменяет, не отменяет, невозможно ничего. Все, что человек сделал, не отменяется. Человек может сделать на это чувы, он может изменить. Всевышний может не давать ему сразу вот это вот боль и награды и так далее и так далее, а ждать, пока он это сделает сам. Да, и это называется, да, это в конце концов зависит от человека. Улидворенно, говорит он дальше, камень, так, то, что он, элеха, да, так он и говорит, что, мы, и, и как мы должны объяснить, что это не идея мести Всевышнего, то, что в конце концов, что это невозможно стереть. Это нет, Всевышний не мстит. Элеха, кмуша, мета, что если он съел плохое что-то, оно ему вредит. бредит. То есть, а также, человек делает плохие поступки, они тоже ему бредят, как бы в этом смысле. Отсюда мы понимаем, насколько велика вот это добавление святости и благословения которые приходят от наших действий. То есть человек, он важен это, он дает жизнь духовности. Да? Поэтому каждый человек должен знать, что от него зависит весь мир. Да? Что от его поступков он приводит свет в духовный мир. И это не только в наш мир. наш мир приходит в результате. А в духовном мир приходит и там, значит, это это поступки человека. Да, что это эти наши, наши воздействия на духовные миры, они называются понятием пищи и и питье. барах барахметам камус так далее и так было замужем Всевышнего создания мира иш миам Поэтому мне надо каждому человеку и святого народа что сердце его как это боится, трепещет, чтобы его действия были желаемыми перед Всевышним. Потому что человек должен стараться о том, чтобы его поступки были желаемыми перед Всевышним. И это он должен присоединить, как это Лицарев, он должен присоединить для этого свою мысль и чистоту намерения, то есть намерение мысли, то, что мы говорили до сих пор намерение, еще поговорим дальше, это идея намерения, которая должна все в принципе решается именно в намерении. То есть во всех своих поступках хороших он должен также приложить это намерение, чтобы добавить. Вот это намерение должно быть там, чтобы добавить жизнь в духовные миры, притянуть, как мы начали с самого начала, барух. Барух означает притянуть. Из источника бесконечности к этим, да, это притянуть, это сила человека. Поэтому вот это, да, все эту идею он должен иметь в виду, что своими поступками он не просто делает хорошие поступки, а также должен намереваться в этом тем самым притянять тот самый свет, новый свет в мирах.